0: Los problemas de la educación pública en Puerto Rico son harto conocidos.
1: Las ratas se pasean en los salones de clase mientras estamos dando las clases.
0: Recientemente, el gobierno informó de nuevos cierres que impactarán más de 300 planteles. Lo que tenemos ahora es un sistema que no se ha ajustado.
2: En las entrañas del Departamento de Educación... Un esquema de sobornos y fraude se desarrolló durante los años 90. La exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, se libró hoy de una posible extensa condena de prisión. La
3: exsecretaria de Educación, convicta por corrupción, nunca pagará todo el daño que le ha hecho a la escuela puertorriqueña. Los federales no le quitan el guante al Departamento de Educación.
2: En otros temas, el gobernador Pedro Pierluisi retiró el polémico nombramiento de Ángel Toledo López como secretario interino del departamento.
0: Sin embargo, de en medio de las ruinas hay esperanza, y no poca. En este episodio especial dedicado a la educación, vamos a presentarle, a través de sus motores de inspiración, dos hermosos proyectos que llevan años haciendo la diferencia en la educación pública. Primero, hablamos con Ana María García Blanco, la propulsora e inspiradora de la implantación del sistema Montessori en las escuelas públicas, que impacta ya a casi 60 planteles. En la segunda parte, escucharemos a Justo Méndez y Iris Guzmán, creadores de nuestra escuela, un bello proyecto que ha dado una segunda oportunidad a decenas de jóvenes que habían dejado la escuela. Son proyectos distintos, nacido cada uno separado del otro, pero que tienen una raíz común, amor por los estudiantes, por la educación y por Puerto Rico. Escuchemos pues estas historias y contagiémonos con la esperanza que producen en la educación en Puerto Rico. Con nosotros Ana María García Blanco. Ana María es la directora del Instituto de la Nueva Escuela eh, y yo y es una educadora de vasta experiencia y, y, y con un historial de proyectos exitosos muy importante en Puerto Rico. Eh, no se pueden contar los niños que se han educado y cuyas vidas han sido transformadas por proyectos educativos que ha emprendido la, la invitada de hoy. Y quería empezar preguntando, eh, ¿qué es el Instituto de Nueva Escuela?
1: Okay. El Instituto Nueva Escuela, Benjamín, es un centro de formación de maestras y maestros eh, que nace del trabajo de las maestras de la Escuela Juan Ponce de León en, en la década de los 90, cuando la comunidad eh, escoge como proyecto educativo el proyecto eh, montessoriano, la pedagogía Montessori, un yes. proyecto que mundialmente se reconoce como exitoso académicamente, y exitoso en términos de establecer culturas de paz. Uh -huh. Se ha utilizado en distintas partes del mundo, ¿verdad?, para erradicar la violencia en, en esos lugares. Eh, porque está basada en la ciencia del desarrollo y no violenta al ser humano, no violenta al niño, ni a la niña, a la juventud. Eh, en esa escuela se, se cuaja un poco... Pues, claro, cuando
0: tú dices que no violenta al niño, queda en el aire la implicación de que otros sistemas violentan a los niños. <ríe>
1: Cuando tú tienes un sistema de, de trabajo, de, de educación que va en contra de la naturaleza del niño, yo creo que generamos violencia. ¿no? Es como si tú te pusieras un zapato a un niño que está creciendo, le pones un zapato demasiado pequeño por mucho tiempo, ese, va a haber una desviación de su, en su formación del pie. Uh -huh. Lo mismo es en el alma y la psiquis del ser humano. Si tú tienes un, un sistema educativo, que no va de la mano con el desarrollo natural, eh, el desarrollo humano de esa criatura, pues ya entras a la cancha eh, estableciendo un sistema o un ambiente en donde se puede dar la violencia porque el ser humano va a reaccionar frente a aquello que lo limita, ¿no? El ser humano y cuando es, tú
0: dices la naturaleza del niño, y, 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 y eh, esto es filosofía de Montessori, supongo,
1: esta filosofía es
0: filosofía. Que se acerca a la educación y entiendo que la filosofía Montessori lo pone como a descubrir por su cuenta. No le impone lo que tiene que tiene el ejemplo, ritmo al que tiene que ir.
1: Es, y me parece un maravilloso punto de partida para esa conversación. Eh, tú, tú entras a un ambiente Montessori de niños de tres, y niñas de 3 a 6 años y tú los vas a ver moviéndose, los vas a ver explorando en el salón. El salón está preparado, el, lo que llamamos el ambiente Montessori, está preparado para su etapa del desarrollo, de, que es de tres a seis años. Eso que edad? tú me
0: cuentas, Ana María, el niño moviéndose, descubriendo, es lo que hace un niño normalmente cuando lo dejas solo en un, en, un, en un cuarto. Claro,
1: esa es la tendencia tú natural. Tú dejas a un niño solo en un
0: espacio y el niño está buscando, <risa> mirando, abriendo puertas, abriendo gavetas, claro, tocando, claro, etc.
1: Y cuando tú miras la psiquis de esa criatura a esa etapa del desarrollo... Eh, Benjamín, ya la ciencia nos está confirmando lo que María Montessori observó y, y convirtió en su filosofía y metodología, ella y otros pedagogos de, del siglo pasado, que, eh, que, que la, eh, en esa etapa del desarrollo el movimiento, la mano son eh, eh, esenciales para el desarrollo de la inteligencia para el desarrollo del lenguaje para el desarrollo de la, del orden de la persona entonces si tú tienes un sistema que cohibe al niño del movimiento que no le deja usar la mano propiamente pues va a haber unas desviaciones igual que lo del pie Vas a tener unas desviaciones que después tienes que atender durante el resto de su vida. Regresando a tu pregunta, uh -huh. eh, nosotros encontramos en Juan Domingo, cuando nos enfrentamos a la realidad que teníamos de frente, que teníamos un 40% de nuestros niños no se graduaban de sexto grado en Juan Domingo para la década de los 80. Pe eh, pe
0: perdóname. En la década de los 80, Al final, el 40% de los niños que empezaban en primer grado no llegaba a sexto.
1: No llegaba a sexto en la escuela elemental de Juan Domingo. Y eso fue súper, lo que... Súper grave. Eso, eso, es un, eso, eso era una crisis, básicamente. Es una crisis enorme y la comunidad sabía que estaba perdiendo a sus hijos en manos de una escuela que, se estaba, que estaba totalmente deteriorada. Y eso es lo que lleva a Juan Domingo a organizarse y abrir esta escuela. Cuando la abrimos, Benjamín... Y la tú, comunidad, ¿Tú estabas ahí
0: en calidad de qué, Ana María? ¿Tú eras directora de la escuela o...? Es
1: yo, yo participaba, Benjamín, de, interesantemente, de grupos de teología de la liberación en el barrio, de catecismo. De, desde chiquitita mi mamá estaba bien metida en la cosa del de, uh -huh. de catecismo y la teología, y yo... Básicamente, ella, ella me llevaba y yo me hice parte de esa comunidad que luego me acoge, esa es mi familia extendida. Uh -huh. eh, una vez, sigue la vida, yo, me, yo, yo participo de proyectos de tutoría, tenía una biblioteca comunitaria, yo alfabetizaba por las noches. Me fui haciendo eh, con esa comunidad que rescataba a cada paso su educación, porque la escuela la escuela oficial del barrio se deterioraba. Pero tú, tú
0: estudiaste, tú eres educadora de, de formación. O sea, tú, Yo, eh, pero me sí. estás hablando como de algo que pasó incluso antes de tu formación como educadora.
1: Eh, pasó antes, durante y, y después. Mm, ajá, <ríe> ajá. Pasaba cuando estaba en la escuela superior. Eh, nada, el, 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 esas cosas que uno hacía después de la escuela. Eh, y pasó también que eso me definió mi vocación y mis estudios oh, así bueno. que yo me fui a estudiar y, y estudié educación ya para lo, para la escuela graduada estudié educación y est hice mis cursos de dirección de escuela de magisterio etcétera o sea que sí ese era mi yo bueno. quería trabajar en la escuela okay. así es que eh, y, pero ahí en el, en la comunidad cuando abrimos la escuela en, en el mandato que a mí me dio el barrio fue bien claro, aquí no se puede perder un niño o una niña más. O sea, aquí tenemos que hacer una escuela de la cual no se vaya nadie y todo el mundo salga bien, sea exitoso en su vida, sea exitosa. Y así fue que empezamos a explorar distintas posibilidades. Al otro lado de la carretera había una escuela Montessori privada y nos dimos a la tarea de estudiar ese modelo. Y no, no
0: conocía en tu formación formal como educadora lo de Montessori
1: Mira, Benjamín, en mi educación formal yo había leído sobre Montessori, pero no con la profundidad, uh -huh. ni tampoco había podido eh, explorar colectivamente lo que significaría una pedagogía como la Montessoriana a través de la vida yo me he dado o sea nada he pensado en muchísimas cosas pero María Montessori eh, empezó a romper con, con el sistema tradicional rompió y, y no era bien vista en la María, academia era italiana italiana manera. María Montessori rompió muchas cosas o sea fue la primera mujer que se hizo médico en su generación este, estudió en la escuela de psiquiatría y así es que ella llega a la pedagogía uh -huh. o sea atendiendo niños que, y niñas que ella decía el problema no son los niños el problema es cómo los tratamos.
0: Entonces, el, eh, cuando la comunidad te da el mandato, como tú lo llamas, de Fue un mandato. esta escuela no se puede ir, no, o sea, tiene que hacer otra cosa distinta de lo que era o de lo que es. Eh, la escuela llegó a estar cerrada, no recuerdo sé ese detalle. La escuela
1: estuvo cerrada tres años, Benjamín. Y, y,
0: y tú la reabrió, o sea, la reabrió bajo tu dirección. La
1: comunidad la abre, yo estoy terminando mi grado eh, de doctoral y la comunidad me llama este, y me dice, Ana. Acaba y acaba. Y acaba uh -huh. <ríe> acaba de terminar. Y vente que vamos a abrir la escuela y queremos proponer que tú seas la directora de la escuela. Okay. Y ahí fue que entonces yo me di a la tarea de hacer mi certificación de directora de escuela. Y entonces cuando regreso, en 1990, la comunidad acaba de abrir la escuela. Y ese verano fue meternos ahí. Eso fue después del huracán Hugo. Eh, ahí nos metimos y la comunidad se desbordó, o sea, y la, la, la reconstruimos nosotros porque no había fondos para eso. Y el,
0: llegas al método Montessori en ese momento, o sea, cuando reabre la escuela, cuando tú llegas de directora.
1: Reabre la escuela, empezamos a trabajar, empezamos a observar lo que estaba pasando en, 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 la, en la escuela con los muchachos, observando la conducta, la, eh, y no, pasaron varias cosas al mismo tiempo. Eh, a mí me bendice la vida con la llegada de mi hijo José Javier. Eh, y yo tenía que atender su educación. En la, en la comunidad no había preescolar, no había para... Cuando él cumple tres años, yo lo matriculo en la escuela privada Montessori, que había al otro lado de la, de la avenida. Y ahí empiezo a adentrarme en ese, en ese modelo. Invito a otra gente de la, la comunidad. La, la
0: educadora siendo educada, digamos.
1: La educadora, oh sí, y el niño me educó. Ajá, <ríe> ajá. Mi hijo me transformó. Fíjate, a mí el día que yo fui a, a buscar escuelas para José Javier, porque eh, yo trabajaba, tenía que... Eh, eh, yo me detuve, veo esta casa muy sencilla, me gustó, austera. Eh, lo, 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 lo más importante allí era el árbol, un árbol precioso. Había un silencio, una tranquilidad. Yo no había las maestras gritando, no había los adultos. Había reglazos
0: en el escritorio.
1: De pronto José Javier se me... Por se no, no
0: decir en la espalda de los nenes que pasaba antes.
1: Y también. en las manos. En las manos. Eh, se me va José Javier y llega y se me perdió en la escuela. Cuando yo llego, él está trabajando en un salón. Estaba usando unos materiales de vida práctica. La maestra me hace señas como déjalo. Y yo me entrevisto entonces con la directora de la escuela y empecé a conversar. Hicimos un trato, conseguimos algunas becas para alguna gente de la comunidad, porque yo quería que otra gente del barrio también viera lo que yo estaba viendo. Uh -huh. Y empezamos a hacer unos grupos de estudio. nos Tardamos como dos o tres años, Benjamín, en tomar la decisión. Coinciden dos cosas. Una es que eh, hemos encontrado un modelo que nos hizo sentido para la niñez eh, y se aprueba la Ley de la Comunidad en el 1992. La, la, ley de la... La, ¿La Ley de las Escuelas de la Comunidad. La Ley 18... ¿Esa es la de José Arsenio? Esa es la, la que lideró José Arsenio, exactamente. Pero eso
0: fue si fue José Arsenio fue después del 92. Porque,
1: 93, no, ajá, sí, sí. En
0: el 93 llegó Rosselló al, sí, al gobierno.
1: Exacto, sí. fue, fue en esos años, exacto. Uh -huh. eh, y esa, esa ley nos dio a nosotros este espacio para nosotros como comunidad nosotros escoger el modelo educativo que queríamos para Juan Domingo y la comunidad se dio a la tarea estuvimos estudiando fuimos a observar escuelas y la comunidad en, en mesas de, de redonda, de diálogo ahí es que nace el concepto yo, de yo, yo
0: me imagino, o sea, estoy visualizando el, una comunidad eh, desventajada económicamente de Guaynabo eh, llevarle al secretario de educación o al secretario subsecretario de los docentes o toda esta burocracia que hay allá en el departamento de educación un proyecto Montessori para una escuela elemental no tiene no puede haber sido fácil no,
1: no fue fácil, no Benjamín fue, déjame decirte, fue difícil en mucho frente
3: la certifica maestros guías de escuelas públicas en el método de enseñanza Montessori el cual desarrolla a niños y niñas en ambientes de paz sin embargo, también han sufrido cortes en su presupuesto por lo que están luchando para que no se afecten los aproximadamente 4.000 estudiantes que reciben el servicio.
1: Fue difícil con el departamento, fue difícil con el distrito. O sea, en un momento dado es tan difícil que el distrito le pide al secretario que me saquen del distrito. Y a mí, yo, yo creo que fuimos la única escuela que votan de un distrito y la meten en, en otro. Ya,
0: te, con, o sea, te sacaron con toda y escuela. Toda escuela. <risas> ah.
1: Esa fue la segunda, ¿verdad? La primera fue Fajardo, que me mandó una carta de despido muy muy cariñosa. O sea, este pero la o sea, sí,
0: Víctor Fajardo, te mandó una carta de despido muy cariñosa. Muy
1: cariñosa, felicitándome uh -huh. por el trabajo que yo estaba haciendo pero que había otra persona que tenía más seniority que yo en el distrito y que le iban a dar la escuela. Así es que, sí, esa fue la primera vez. Mi primera carta de despido fue Don Víctor. Eh, pero, eh, sí, no, fue muy difícil. Fue muy difícil, yo, 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 yo,
0: yo, Ahora que tú lo mencionas, yo recuerdo esa controversia, eso se publicó en los periódicos. Sí,
1: sí eso salió. Que lo, sí.
0: yo Tú no lo mencionas y yo sé que no te gusta quizás que no lo diga, pero tú eres doctora de Harvard en educación <risa> y, y tenías un doctorado de Harvard pero había una, un papelito una certificación de Harvard que no tenía para dirigir una escuela elementaria en Puerto Rico
1: Sí, el departamento no me aprobó eh, lo, los cursos de formación de maestra y de directora porque eran distintos a los que, a los que ellos aceptaban o sea, eh, yo, yo me eduqué en Boston, o sea, yo tenía mi certificación de maestra y dirección de Boston pero el departamento le costó mucho trabajo eh, la traducción de un sistema a otro, total, eran los mismos cursos, Benjamín, uh -huh. solo que eran uno en inglés y otro en español. Uh -huh. Pero esa controversia, dentro de la controversia grande de la escuela, Benjamín, pues, y, y cuando pasa esa, ese despido, que fue temprano en la carrera, eh, Fajardo me votó yo creo que el primer año después de, de él entrar como secretario, eh, eh, la comunidad se organiza acuérdate que venimos de una comunidad organizada que eso, abrió eso, su escuela eso, eso, eso
0: es bien importante la escuela la comunidad estaba organizada estaba comprometida con su escuela
1: sí. la
0: escuela estaba comprometida con su comunidad era una una relación simbiótica que yo sé que mucho de tu prédica tiene que ver con eso, con la, sí. con el lugar de las comunidades y de, en las escuelas y de la escuela en las comunidades. Y ese fenómeno ya se había producido allí.
1: Oh, sí, eso se había... Y, se, y fíjate, Benjamín, tiene una ventaja de los dos sitios. Por ejemplo, a mí quien me evaluaba era la comunidad. O sea, yo tenía, yo tenía que responderle a la comunidad por sus hijos. y su, Eso estaba bien claro. No,
0: no, al, no al superintendente ni al... Ni al es, no sé cómo sí, se llama el director de distrito, exacto, el director regional. El superintendente
1: etcétera. entonces, que era, ¿verdad? Lo que había eran los distritos escolares. Eh, o sea, yo tenía que hacer todo mi... Por supuesto, claro. Pero o sea, a quien yo le respondía, era la comunidad, y la comunidad estaba, estaba viva, estaba llena, estaba dentro de la escuela. Y eso ha sido el, yo creo que el factor clave para que esa escuela haya sido pa, tan. Para exitosa. no
0: este extender no mucho, o este la, el, el proyecto de Montessori se estableció en la Ponce de León. Eh, floreció. Yo, yo sé que tú me has dicho que ese no es un proyecto que se, que se monta en un sitio como un mueble y, 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 al, y, al, y a la hora o a la media hora está creciendo. Y, y sea, que no. Es un proyecto que necesita un tiempo de, de,
1: de cuajarse. De cuajarse.
0: Sí. El proyecto cuajó, la comunidad se involucró con su, con su escuela, la, la escuela se involucró con la comunidad y podemos decir que fue exitoso en el sentido de que creció un proyecto Montessori dentro de, ese, de, ese, de esa jungla que es el, el, el Sistema Público de Educación.
1: Y eso fue esa primera década de trabajo fue, fue muy interesante, Benjamín, porque se dieron cosas bien importantes para el resto de la historia que vamos a hablar. Eh, primero, esa mesa redonda de, de maestras y maestros conversando, conversando pedagogía. O sea, no era, no era llenando documentos, no era hablando de la, la fiesta de Navidad, aunque hablábamos de la fiesta de Navidad en su momento, pero se hablaba pedagogía, eh, que es algo que tenemos que rescatar en cualquier reforma que hagamos en Puerto Rico, cualquier cambio. ¿Eso, eso, eso pasa a la... en las escuelas
0: regulares? Que, se, ¿Que los maestros se reúnan a hablar, como tú dices, de pedagogía?
1: Yo creo que pasa poco y, uh -huh. o no pasa, y, y, y separamos mucho al, al magisterio, no, no provocamos esos encuentros este, de facultad. Eh, en, la, en las escuelas no tenemos una conversación de pedagogía en el país hace tiempo que no tenemos una conversación bueno,
0: a nivel de dirección, de, 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 de dirección de del departamento de educación hablábamos sí, o sea, antes de, de prender los micrófonos que no se habla eso
1: no se habla sobre el proyecto educativo del país no no es una conversación que tengamos que tenemos que tenerla tenemos que tenerla en que es, esa, esa década fue una década de una efervescencia increíble nos, nos acompañan muchas cosas buenas. Una de ellas fue que logramos, a través de la participación de la comunidad en la toma de decisiones de política pública, que nuestra escuela pudiese reclutar maestros y maestras. Acuérdate que nuestra escuela era bien controversial.
0: Antes de seguir, Ana María, eh, quiero redondear la historia rapidito. De, te, te votó Víctor Fajardo y... Pero, no, pero regresaste a la escuela.
1: Sí, no, yo regresé. No, yo, o sea, yo nunca me fui de la escuela. nunca
0: Regresaste como directora en propiedad. Sí,
1: como directora en propiedad, sí. O sea, nos eh, llegó la carta de Víctor Fajardo, yo llamé a, la, a, la, a las familias y les dije, miren gente, me llegó esta carta que ustedes quieren que hagamos. Y ellos me dijeron, quédate aquí, nosotros bregamos. Y yo seguí trabajando, y en, en menos de una semana ya él me había restituido como directora de la escuela. <risa> okay. Okay. Eh,
0: Ajá, entonces este, me, me contabas que o sea, estábamos hablando de que el proceso floreció, este, pasaron cerca de una década, porque esto no es un día para otro. Porque, ¿no? porque
1: me gusta lo que tú dices: esto no es un servicarro, esto no fue que hubo un mandato de alguien de afuera, esto no fue que cogimos tres entrenamientos en un hotel. Esto fue la formación de un grupo de, de, de gente, de ciudadanas y ciudadanos, magisterios... Yo recuerdo que, cuando
0: Julia que él es el que quería cerrar la escuela, que ella decía... No, si cierra esta escuela, se mueve en Montessori a la escuela de al lado. Sí,
1: como si, fueran... como si fuera un
0: pupitre que sí sí
1: ¿Te acuerdas bien, Benjamín? Sí, escribí bien. una columna
0: que la titulé así
1: mismo, creo. Sí. O el mueble o algo así. Sí, sí, sí. yo me acuerdo perfectamente. Sí. De ese, de... Y esa es la, la liviandad con que se trata este, este tipo de conversación. O sea, uh -huh. eh, eh, fíjate, y Montessori, Montessori como pedagogía tiene un valor extraordinario, que debíamos conversar a viva voz en el país. Porque no es que uno esté. No, no es algo liviano. Montessori es una pedagogía basada en la ciencia, basada en la, en la fe en el ser humano, basada en los sentimientos nobles, en los valores nobles. Tú entras a las escuelas Montessori y, y respiras un aire a un nuevo sitio, a un nuevo país. Muchos
0: que están oyendo esto conocen niños Montessori. Lamentablemente la mayoría de escuelas privadas y son caras. Las escuelas Montessori a nivel privado son bastante caras. Eh, y y tú, cuando uno habla de un niño Montessori, uno sabe algunos que uno está hablando. Es un niño curioso, eh, contestatario. Eso hay que decirlo también. Y, y eso es bueno, aunque a alguna gente no le gusta que los niños le cuestionen. Pero, pero son niños, vamos a decirlo de alguna manera... A veces, a veces se distingue uno está en un sitio y uno oye un niño hablar y uno dice como que es Montessori ¿no? sí.
1: son niños pensantes niños Exacto. nosotros hablamos siempre eh, Benjamín de niños bien preparados y bien preparadas donde han tenido la oportunidad de desarrollar su talento su creatividad sus su preguntas y son buenas personas, porque eh, parte de la formación, la parte, o sea, el corazón de la formación es tú ser parte de una comunidad, participar de una mini sociedad donde hay un código de honor y de sana convivencia. O sea, allí la violencia no es permitida, allí el llamado bullying no es permitido. Eh, se, se, se desarrolla una convivencia que, que el niño y la niña aprenden de la misma manera que están aprendiendo las matemáticas. Entonces tienes un, una persona ordenada, organizada, que puede pensar, que puede opinar, que puede aprender durante toda su vida.
0: Me, me contabas que este proceso empezó en el 90, en la Juan Ponce de León, en el barrio Juan Domingo, en Guaynabo. Y al día de hoy, ¿cuántas escuelas, Montessori, hay en el Departamento de Educación?
1: Mira, Benjamín, en este momento hay 58 escuelas públicas alrededor de la isla que han escogido trabajar el modelo Montessoriano en alguno de sus niveles de desarrollo o en toda la escuela. O sea que tenemos, ¿verdad?, escuelas que tienen las dos vertientes cada vez ya, ya yo te diría que ya 50% de las escuelas o acercándonos a ese 50%, han optado porque la escuela completa sea una escuela montesoriana.
0: Ok, y, y, y cuéntame en la manera en que se pueda en este espacio cómo <risa> pasaron de una a 58 escuelas.
1: Mira, eh, y, y,
0: y todavía está en el aire lo que es el INE.
1: Lo que es el INE, sí. sí. Eh, y sí, Deja, déjame contestarte la pregunta inmediata y podemos llegar uh -huh. al INE porque uh -huh. en ese crecimiento el INE es muy importante. Uh -huh. O tal vez podría empezar por el INE. Eh, para contarte por qué es tan importante. O sea, el INE, en esa década de los noventas, que, que yo la guardo de un lugar especialísimo, no solamente de mi cabeza, sino de mi corazón, porque eh, uno se hizo familia con tanta gente, que hoy día somos familia eh, y que estamos juntas y juntos en esto. Nace un grupo de maestras y maestros que empiezan generosamente a compartir con otros y otras su, su destreza de, de, de guía Montessori, ¿no? Este Y nos reuníamos los sábados voluntariamente en el barrio. Venían maestros de cantera, de Lloren Torres, de Barranquita, y se había una efervescencia, una, una, algo, algo está pasando en Juan Domingo, yo creo ir a ver qué es. Algo está algo bueno está pasando, es como cierto. ahora decimos en paliera, algo bueno está pasando... Ajá. Y eso atrae. Y, y una vez me acuerdo que el secretario me preguntaba, Víctor Faldo, me preguntó: ¿Y ustedes le le pagan a ellos por hacer eso o no? ¿Ustedes le pagan por ir? No, ellos van porque algo bueno está pasando. Uh -huh. Además que es un lugar de respeto al magisterio. Y se donde... cómo es eso,
0: que esa gente va <ríe> sin que le paguen, ¿qué es eso?
1: Sí, exacto. Algo bueno está pasando. Exacto. Y se pega, se pega. Y esa hermandad también que se crea, esos lazos. De ahí nació el Instituto Nueva Escuela. Me acuerdo, eh, fue, pasaron varias cosas hermosas. Una vez que empieza a crecer esto, de pronto hay cuatro o cinco escuelas que querían aprender a ser eh, montessorianos. Y abríamos la escuela los sábados, pero se quedó chiquito, así es que eh, yo empiezo a hablar de que tenemos que ir a buscar un lugar, pero al barrio no le gustó que fuéramos a buscar ningún lugar. Este, así que nos hicieron un salón. Ellos nos proponen una, hacer un salón encima de uno de los, de los salones que teníamos allá. Eh, hicimos una campaña preciosa que se llamó Bloque a bloque, construimos la casa del maestro y la maestra. Entonces el, el barrio estaba bien contento porque nos quedábamos allí. Pero la cosa se puso grande Era demasiado adulto. Yo necesitaba proteger la niñez y la juventud. O sea, no podíamos tener tanta... Y ahí fue que entonces... Eh, Formalizamos varias cosas, una pedimos ayuda a la gente, al principio Benjamín nosotros no sabíamos que había certificaciones Montessori, que había acreditaciones, nosotros éramos ¿sabe? éramos eh, bastante rústicos eh, de uno a uno, de maestra a maestra, luego empezamos a adentrarnos en el mundo montessoriano. Y empezamos entonces a, a conversar con centros de formación del mundo. Logramos que un grupo de gente de Nueva York viniera a Puerto Rico. Nada, acerca la historia larga, corta, pudimos hacer el primer curso de, de formación de guías Montessori, ya con todos los credenciales, etcétera. Y esas maestras que se educan en ese primer grupo de maestras, hoy día son las maestras de maestros, los maestros de maestros. Uh -huh. o sea, y ahí empezó el corazón de, del Instituto Nueva Escuela. Y,
0: y a través del Instituto de Nueva Escuela es que se empiezan a certificar Maestros y proyectos maestro, a través de toda la escuela, a través, a través de, la, de todo el sistema.
1: Este es el sistema. Se, 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 se. Empezamos como un centro de formación de guías Montessori, pero empieza a, a... Cuando tú te adentras en la escuela, Benjamín, o sea, tú podrías solamente enseñar a un maestro o maestra eh, la filosofía Montessori y la metodología, pero cuando tú te adentras en la escuela te comprometes con su vida y te comprometes con... Con su, con su alma. Entonces el instituto empieza a diversificar sus servicios y a diversificar su trabajo. Entonces el Instituto eh, Nueva Escuela en este momento trabaja con la formación de guías Montessori, pero trabaja también con la transformación, de, con la transformación de, del alma de la escuela para que sea una de sana convivencia de, democrática de, de, gobernanza compartida o sea, la,
0: la, el sistema no es solo eh, la, la matemática se enseña así o o los niños aprenden a, a leer de esta manera versus lado como aprenden en otro lado es un, una cuestión que involucra la comunidad
1: la, es un sistema de vida es una forma de vida es una cultura uh -huh. es una es un acercamiento a la a, vida a a la, Ana mensaje. María y, y,
0: y, y yo sé que pues a, en, en, en Ponce de León pues lo, la comunidad estaba bien comprometida eh, tú dices que en todos los sitios donde hay escuelas Montessori y públicas fue un reclamo de la comunidad eh, pero yo, imagino que en algunos sitios por lo menos al principio habría habido alguna resistencia o alguna eh, digamos miedo por desconocimiento o algo por el estilo
1: claro claro sí no Benjamín y varias cosas uno eh la, diferente, la, cada escuela llega de una manera diferente A, a nosotros, al proyecto Y ahora la Secretaría Auxiliar Que es uno de los logros de la comunidad eh, De familia eso,
0: eso, eso empezó a existir, si mal no se acuerdo, Durante la administración de García Padilla fue
1: García Padilla este, eh, Hace una orden ejecutiva Que establece la Secretaría Auxiliar De Educación Montessori Y ahí boom, boom ahí fue como ese espaldarazo de política es, un, es una
0: es una como te digo fue, eh, eh, es un respaldo importante de tenerla aquí en la en, en, en el nivel central del departamento pensando solamente en esto
1: fue un respaldo importantísimo o sea yo uh -huh. creo que ahí fue que el proyecto creció eh, y se dio de una manera bien bien interesante eh, de visitar las escuelas ver lo que estaba pasando y decir mira aquí hay algo importante ¿qué podemos hacer para que pueda sobrevivir en un, en un sistema tan centralizado y tan jerárquico en donde Montessori se perdía? Montessori tenía que luchar cada, cada detalle. Así que fue un, eso fue un paso importantísimo para contestar tu pregunta de cómo fuimos de una a 58 escuelas, ese claro. apoyo de política pública, en esta primera parte de la historia fue de escuela a escuela, eh, ir buscando modelos y buscando alternativas. Benjamín, no solamente Juan Domingo vivía ese esa historia de una escuela de barrio urbano que se deteriora, que, se, que tiene una deserción grande, que es invadida por la... Nosotros coincidíamos con la escuela de Llorén, con la escuela de Cantera, con escuelas en la ruralía que tenían la misma historia que nosotros. Estaban deteriorando las escuelas, estábamos perdiendo. Y esa, esa mesa de trabajo que la hacíamos en la cocina de, del comedor escolar en Juan Domingo, de ahí nació ese grupito de escuelas hermanas que empezó entonces, que un poco fue, la que, sí. fue el motor de, del Instituto Nueva Escuela.
0: A nuestro regreso, la doctora García Blanco nos explica cómo se ha medido el éxito de las escuelas Montessori. ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar
3: tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. ¡Te esperamos!
0: Yo le diría a una persona que no sabe de Montessori que este vendría a un ambiente totalmente nuevo,
2: este, pero de familiaridad, de compañerismo y de paz, absolutamente.
0: Te, te pregunté en algún momento eh, si había resistencia o, digamos, miedo por desconocimiento, que alguien dijera, pero, o sea, el niño, ¿cómo es que no hay está en una silla?, ¿Cómo es que no tiene que coger cinco clases?
1: Sí.
0: ¿Cómo es que...? O sea, eso, eso también tiene que haber ocurrido.
1: Eso, eso y, no, y no lo pongas en pasado, eso todavía ocurre. Porque ah. es, un, es, un, es un cambio de espejuelos muy grande. Ah. Eh, es un cambio de espejuelos que no se da en el vacío. Se da en una historia en donde el departamento ha pasado por mucha, mucho, muchas eh, muchos momentos de, de, de dificultad en momentos en que el departamento también se ha ido centralizando, centralizando y hay mucho miedo, eh, Benjamín hay mucho miedo a la controversia hay mucho miedo a un sistema muy punitivo, o sea, uh -huh, si tú no uh -huh. cumples con un sistema que no, ti, no no armoniza, o sea, tienes un sistema que ala al otro y entonces te juzga con estos espejuelos, o sea, que esos maestros y maestras que se han tirado a hacer esto, son para mí héroes de la patria. Claro. Son gente que ha sido, o sea, ha dado ha dado un regalo enorme a su comunidad de ser valientes en cambiar ese, esa metodología de trabajo. ¿Cómo pasa, Benjamín? Es bien sencillo. O sea, de, de, de las historias de las escuelas que han, han pasado de ser tradicionales a ser montessorianas, muchas veces empieza con la visita a una escuela montessori. O sea, nosotros llevar a, a la gente a ver la escuela en Juan Domingo y que sea un joven, un niño o una niña que te explique la pedagogía, que te explique el currículo, como, cómo se organiza... Como, como
0: explican los niños montessorianos, que yo claro. los he visto, que
1: Eso es un, parecen
0: pequeños, pues parecen enanos.
1: O sea, no hay mejor... O sea, o ahí sea, hay, hay ya 90% de la tarea está hecha. Entonces, tienes una maestra que dentro de un sistema que no la deja enseñar en muchas instancias, eh, porque... El, Mientras esto pasa, eh, Benjamín, el sistema se ha estandarizado mucho y los maestros y las maestras recibimos las cosas hechas desde, desde, desde allá hasta cuándo doy la A, cuándo doy la B, cuándo doy esto, cuándo doy... Y, ¿Y qué no doy? ¿Qué partes de la historia no doy? Etcétera. Mientras eso está pasando y estoy llenando plataformas y estoy... Este sistema, eh, de pronto la maestra ve una posibilidad de poder ser maestra, claro. de poder estar tranquila y, y dejar que el niño aprenda de una manera más tranquila. Entonces ahí la gente se enamora o se reenamora de su vocación. A mí me fascina la, ese proceso de la maestra que llega y empieza a trabajar con la filosofía eh, y se le empieza a tratar de otra manera. ¿Cómo, se, cómo hay un reencuentro con su primer amor con su vocación de magisterio. Y hay una tranquilidad nueva, ¿sabes? Yo vengo de INE ahora, este, hay un grupo allá de como de 40 maestras y maestros eh, trabajando este, su pedagogía, su, eh, haciendo materiales, conversando unos con los otros. Este, y, y es una tranquilidad, es, una, es otro ambiente.
0: El proyecto, pues, se, tú y la gente del INE y los maestros y directores de estas escuelas proclaman un éxito, hasta ahora, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide ese éxito? Sí. ¿Cuál, cuál es, ¿Qué es lo que tú le puedes presentar a la comunidad o al, o al pueblo de Puerto Rico que diga, mira, esto me envuelve a mí que esto ha sido un éxito?
1: Aprenden a leer eh, más temprano, aprenden a leer cuando tienen que aprender a leer los niños, históricamente, en circunstancias, ¿verdad?, este, eh, ya te iba a decir normales, pero yo no sé qué es normal ya. El niño y la niña aprende antes de llegar a primer grado. Históricamente, ochenta y pico por ciento de nuestros estudiantes aprenden a leer antes de llegar a, a, a terminar su primer grado porque ya vienen leyendo, escribiendo o casi de, leyendo, lo, estaba escribiendo. hablando de los Montessori. De la casa del porque niño, yo, de yo, Montessori. o Montessori.
0: Sea, se, salen a veces reportajes de que niños de cuarto grado todavía tienen deficiencia leyendo. En Cl
1: Puerto Rico y en Estados Unidos. Y en Estados, Oco, Estados Unidos, también. y en el mundo. Sí, y en el mundo, claro. Yo creo que ha habido una invasión de la tecnología desmedida, Benjamín, que ha uh -huh. interferido con la... que es algo que trabajamos mucho con la familia. Así que el, el aprovechamiento académico, empezando por la lectura de la escritura, hasta luego ver cómo nuestros egresados... Eh, no dejan la escuela, terminan su escuela y eh, tenemos unos ciento de entrada a la universidad muy bueno, eh, y a escuela, y a oficios, a trabajos, o sea, nuestros egresados son personas que están trabajando, están estudiando, están colaborando con la sociedad y eso es, a nosotros es un gran, es un gran logro, el que no tengamos violencia en las escuelas es un gran logro que hayamos podido establecer la, 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 la cultura de paz en nuestras escuelas. Otro gran logro es la participación comunitaria dentro de la vida y el gobierno de las escuelas. A, y me a, dimos,
0: a, 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 ha Se han reportado en Puerto Rico problemas ¿no? o, o, o deficiencias, digamos, en que yo recuerdo alguna vez, no recuerdo los números, pero eran números ciertamente preocupantes de padres que nunca iban a a averiguar las notas de sus hijos eh, Había un día de ir a, a conversar con el maestro Y llegaba, estoy hablando sin recordar el número Pero digamos, si me dicen a mí que el 50% no fue Pues eso, eso es bastante preocupante eh, eso, en, en Montessori eso no pasa
1: En Montessori eso no pasa cuando, cuando tú tienes el sistema Montessori O sea, la escuela, la cultura de la escuela Montessori Como debe ser eh, eso no pasa. En Puerto Rico, nosotros estamos muy orgullosos porque no necesariamente en todas las escuelas Montessori pasa esto, Benjamín. El, el modelo que él aporta a Puerto Rico, eh, al, al mundo montessoriano del mundo, eh, es esa, 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 ese triángulo. De, de pedagogía Montessori, de gobernanza compartida y de matrícula de familia. Nosotros en Puerto Rico, y eso yo se lo debo al barrio Juan Domingo, eh, matriculamos las familias en, el, en la escuela, no es solamente al niño y la niña. Entonces, tú okay, cambias. Eso,
0: eso, eso, cuéntame cómo sí, que matriculan sí. a la familia. Estoy hablando Mira, for, formalmente, le llenan una tarjeta
1: al papá. <ríe> eh, nos casamos con cada familia, ah. amigo. O sea, eh, el, hay un cambio de relación. Con las familias y hay un cambio que trae un cambio de cultura. En la Eso escuela. es bien
0: importante, porque entienden al niño en su contexto. Y saben que si el niño pues un día claro. está un poquito más distraído que de costumbre, claro. pues a lo menos ustedes saben que hubo qué sé yo un divorcio, un claro, algún papá sí, se fue, sí. etcétera.
1: Eh, Benjamín, nosotros nos hacemos familia. La familia, okay. la, la familia, los padres, las madres son parte esencial de la vida de la escuela. Eh, participan eh, de todos sus elementos, participan de su gobernanza y todas nuestras escuelas, eh, y ahora es por, por carta circular, se establece que hay un comité de familia formal en cada escuela, que tiene representación de todos los ambientes. O Eso sea, no
0: pasa en escuelas regulares, Ana.
1: Eh, eh, ah,
0: pasará en algunas, quizás. Sí,
1: en escuelas regulares, fíjate, es interesante porque hay unas políticas públicas que yo creo que vienen con los fondos federales. Yo
0: recuerdo una vez que nosotros hicimos aquí un reportaje, esto era antes de que de que se propagara el modelo Montessori. Y, y, y pusimos a varias personas a estudiar las, las mejores escuelas de Puerto Rico públicas. ¿Cuál era el secreto de esas escuelas exitosas que las hay? Y, y en casi todas, el, el, el elemento en común básicamente era, en, en la mayoría, si no en todas, había un, primero un director súper comprometido, y vínculo con la comunidad, el compromiso de la comunidad con la escuela. Sí,
1: sí eso es esencial. Eso es esencial. Eh, yo no sé cómo otra gente lo hace, de verdad, este Benjamín. Pero tú cambias la relación con la familia, de entrada. O sea, nosotros tenemos un sistema, primero que cerró los portones. Y que deja a la gente fuera y no deja, la gente dejar la, no deja que entren hasta que la guardia le coge los datos y no sé qué rayos. Este, eh, es una cultura de, de portones cerrados. Nosotros abrimos los portones y tenemos una cultura, una relación con la comunidad abierta. Eh, así, de, de entrada, tú estableces eso, ¿no? una relación distinta. Tú no llamas a la madre y al padre para darle quejas de un niño. Tú llamas a la madre y al padre para, para que construya contigo un proyecto educativo. Son, son dos cosas distintas. Lo tercero que me parece es que, que Montessori trae a la cancha esencial es esa, esa, esos encuentros de madres y facultad, de padres y facultad, para hablar pedagogía para hablar de desarrollo, para que la madre entienda que a tal edad los niños y las niñas están haciendo ciertas cosas que no necesariamente es que te están faltando o no necesariamente es que hay algo malo. O no. Y empezar a, a acompañar a esa familia en su tarea de crianza, como era antes. Antes las mamás salíamos a la calle y todas nos ayudábamos, pero ya eso no existe, eh, Benjamín. Entonces uh -huh. la escuela tiene que ser esa, ese lugar de encuentro entre todos los adultos, Maestros y maestras y, 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 y familias que estamos criando juntos a, a un grupo de niños y jóvenes. O sea, estamos criando juntos. Un fenómeno genial que ha pasado en las escuelas Montessori Pública es que muchas maestras que en otros momentos, en otras instancias, no hubiesen escogido la escuela pública donde ellas trabajan para sus hijos están allí entonces tú tienes una escuela donde la maestra es mamá eh, uh -huh. y el, el maestro es papá eh, este. entonces cuando tú cambias esa relación eh, Benjamín, llega, llega una madre a la escuela, tú sabes cómo se llama de dónde viene, dónde vive eh, ustedes, somos familia Ese, es, esa cultura te lleva a ti a otro sitio y cuando tú llamas a una reunión o a una asamblea o a una actividad se te llena la escuela y eso era o sea yo me acuerdo en Juan Domingo y ahora lo veo repetidas veces en vieques en Ciales, en palguera es el mismo fenómeno cuando tú cambias la cultura cuando tú cambias esa relación se te llenan, se te llenan las asambleas las reuniones, la gente es parte la gente va la escuela se la escuela va, crece con la, con la comunidad, por ejemplo, Benjamín. Yo estuve en una conversación el otro día con unos directores de escuela, todos quejándose de que los papás no les importa, que no venían. Entonces empiezo yo a preguntar, ¿Cuándo, ¿Cuándo son las reuniones de, de familias en tu escuela? Ah, bueno, yo las hago a las 8 de la mañana. Dejan el muchacho y y, se, y yo le digo, ¿usted le ha preguntado a la familia si pueden? O sea, Benjamín, los padres y las madres que trabajan, que tienen un trabajo que no pueden perder, no van a ir a una, una reunión a las 8 de la mañana. Claro. Entonces tú tienes que preguntarle a tu comunidad. Entonces eh, ahí es que hay el cambio. Entonces la, las escuelas nuestras suelen reunirse al caer la tarde cuando las familias escogen... ¿cuándo reunirse? Y, se te, y vienen las familias no vienen ¿por qué no vienen? porque tienen niños más chiquitos que no los pueden dejar mira eh, vamos a hacer, vamos a a los muchachos grandes de la escuela o de la comunidad y nos, nos hacen juegos con los chiquitos le provee cuidado
0: eh, 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 lo que tú me estás describiendo es un esfuerzo por entender el contexto claro. de, de los estudiantes
1: ¿y sabes qué Benjamín? un esfuerzo que, que al, al cabo del tiempo no es ni esfuerzo yo creo que lo que falta es una dosis muy grande de solidaridad y de amor al otro y de no, y no separarnos tanto. O sea, tenemos una, una, una cultura que me separa a mí de la gente más importante en mi ecuación como maestra. Yo siempre converso con las maestras que la persona más importante en la vida de un niño es su mamá, es Benjamín, su papá y su abuela. Es el universo, entonces, eso es tu, eso, olvídate tú de lo que le pase, lo que no pase, a lo que venga, a lo que no venga. Es lo más así. Esa persona, para mí como educadora, tiene que ser la persona más importante en mi ecuación. Y yo tengo que saber cómo se llama y cómo le gusta el café. Me sigue. O sea, es una es una es es volver a humanizar la escuela.
0: Eh, este proyecto de las 58 escuelas Montessori, que, que cada vez que hablo contigo hay más. Eh, eso ha ido creciendo, como ha ido regando por ahí, lo cual me da mucha satisfacción a mí. Este, porque como hablamos un poquito al principio de esta conversación, este modelo de educación alternativa, distinta, exitosa, hasta que ustedes lo llevaron en Juan Domingo, no estaba disponible para la, para la gente de, sin recursos. Era una educación para gente, de, no, ni siquiera adinerada, para gente de clase media y, y clase media alta. Este es un, es un proyecto exitoso dentro de este sistema educativo público en Puerto Rico que, que tiene tantos y tantos problemas. Eh, si yo te pido que me definas la diferencia entre uno y otro, ¿por qué uno es exitoso y el otro no tanto? ¿Por qué uno es motivo de satisfacción y de paz para la gente que está ahí metida y el otro es motivo de frustración, de velea, de, de, de discordia, etc. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace a uno distinto de Yo
1: creo otro? que yo lo aterrizaría tal vez en dos o tres cosas. Una, una una diferencia es que en la escuela montesoriana el centro realmente es la niñez y la juventud. O sea, to, todas, las, todas las mesas redondas todas las mesas de decisión todas las decisiones se toman frente a una sola pregunta ¿qué es lo mejor para el niño? una diferencia grande yo creo Benjamín es que la, la escuela Montessori eh, obedece a la ciencia del desarrollo yo creo que en la, escuela, en la en esta escuela que tú describes en la que la gente se frustra que la yo, yo creo que hemos dejado la ciencia del desarrollo fuera el siglo pasado hizo unos avances enormes en términos del conocimiento del ser humano, del aprendizaje en términos del desarrollo de un niño de un, de un joven, de una joven esa ciencia está fuera eh, Benjamín yo creo que en, en esta en esta escuela eh, la toma de decisiones se hace frente a la niñez usando la ciencia y de una manera colectiva que, que no que, que, Crea menos margen de errores en esta que atiende mejor. Aquí las decisiones vienen de muy lejos, no son científicas y yo creo que están enmarcadas muchas de ellas en el mercado no en la pedagogía o sea se toman decisiones de poner pantallas o de poner eh, ciertas eh, comprar ciertos materiales o, o hacer ciertos currículos pero no, no nacen de una ciencia del desarrollo de una ciencia de la enseñanza vienen de otro sitio que no es necesariamente la educación yo creo que ahí hay, hay dos cosas bien distintas lo otro que lo que hablábamos ahorita de esta esta escuela pública Montessori de Puerto Rico es una cultura, es una escuela de puertas abiertas, de, de portones abiertos, de participación ciudadana. En esta escuela hemos dejado fuera la comunidad, hemos dejado fuera esa relación con la familia, eh, una relación digna de igualdad, no es una relación... De, de que yo te invito para que me hagas los bizcochitos el día de Navidad sino sea, tú eres una persona tan importante como yo tan digna como yo, es más importante que yo en la vida del niño y tenemos que hacerlo juntos y juntas, yo creo que esas dos cosas son, esos dos acercamientos son bien distintos y al final yo creo que si tú tienes un sistema basado en la ciencia eh, esa, esa gobernanza del magisterio esa participación del magisterio y esa comunidad todas mirando el bienestar de la, de esa generación que sube, pues yo creo que es distinto a esto de acá. Acá viene de arriba, es más jerárquico, nos separamos más, no, no incluyo a la gente más importante, que son las maestras y, los, y las familias, en la toma de decisiones de una práctica de educación.
0: Ana María, en este momento, yo sé que ha habido momentos de desafíos con el proyecto, este, que han tenido que meter manos, comunidades, de amenazas de cierre de escuelas, de eliminación de fondos, de poli, la, la famosa politización que ha permeado todo el sistema. En este momento, hoy, ¿cómo está el sistema en, en términos de su lugar en el, en el gran sistema?
1: En este momento yo creo que tenemos una, un espacio más sólido, más digno que hace, que hace 15 20 años. Eh, Benjamín, porque a través de la, del, del trabajo comunitario y de la organización de familias se ha logrado una Secretaría Auxiliar de Educación Montessori que ya está establecida. Habiendo dicho eso, sabemos que cuando hagamos la línea de historia y lo verán nuestros bisnietos y, y, y chosnos, porque eh, también es hermoso trabajar para cosas que uno no va a ver, Benjamín. Eh, yo, yo creo que... que...
0: Quizás es lo más hermoso de todo.
1: Yo creo que de, cuando tú veas la línea de historia estos años que tú y yo hemos compartido son la punta de lanza, son el, el, el construir algo eh, y yo creo que tenemos los peligros que siempre tienen los movimientos sociales eh, y los movimientos como de educación como estos que estamos hablando al principio de, de su historia todavía estamos al principio de la historia eh, lo rico es que eh, en nuestro, nuestras comunidades en nuestro país tiene sed tiene hambre de, de uno de participar y nuestras escuelas abren la puerta o sea tienen unas mesas de participación y tienen hambre y, y sed también eh, benjamín de que, de que sus hijos estén bien de que estén felices de que aprendan bien de que uh -huh. se sientan que tengan un lugar digno en el país en el mundo eh, y yo creo que eso protege mucho este modelo educativo aún con los vaivenes, con los terremotos que pueda haber en el departamento como los que hemos visto esta semana uh -huh. si es que en este momento Benjamín te digo con alegría que hay un espacio de mayor de, de mayor autonomía todavía hay trabajo que hacer yo creo que las burocracias, los sistemas resisten mucho y, y cuando se cuaja la cosa allá adentro todavía hay una resistencia eh, que yo creo que son hasta cierta manera orgánicas en términos de cómo se mueven las burocracias y las jerarquías pero estamos más fuertes en términos de, de, de la secretaría en sí y la ley que nos apoya pero lo más importante es cómo esa comunidad de familia eh, está ahí pendiente a sus escuelas
0: ¿Cu ¿cuántos niños son en total en 58 escuelas?
1: mira, en las 58 escuelas tengo que hacer la matemática nueva ahora cuando empiece el curso escolar, pero estamos hablando yo te diría que alrededor de, yo creo que estamos ya llegando a los 18 mil estudiantes que están en las escuelas, claro. en los ambientes montesorianos yo creo que ya hay sobre seis mil, siete mil estudiantes muy beneficiándose bien. de una educación pública que como bien tú decías, en antes de los 90 nuestras comunidades de, de Vieques, de Ciales, de Lajas de, de, de Parguera, de, de Aguada de, de Cerro Gordo, que acabamos de abrir una escuela allí en Cerro Gordo en Aguada, no tendrían acceso a esa, a esa metodología, a esa pedagogía montesoriana
0: Muchas gracias Ana María, encantado como siempre de haberte tenido en mi espacio mucho éxito en tu en tu trabajo, en el trabajo de, de, del sistema que sobreviva y sabes que siempre hay puertas abiertas aquí cuando hay algo que dejar saber.
1: Yo sé, gracias Benjamín por siempre. Gracias.
0: <risa> A nuestro regreso, justo Méndez y Ana Iris Guzmán nos cuentan de la tragedia que convirtieron en vida al fundar nuestra escuela.
3: Nuestra escuela es un centro de educación alternativa en mi país, Puerto Rico, en el cual servimos gratuitamente a jóvenes provenientes de múltiples situaciones de desventaja, de marginación. Jóvenes con vidas que han sido laceradas por el dolor, por el maltrato, la violencia, el abandono la tristeza.
0: Y Con nosotros en esta ocasión, eh, Justo Méndez y Anaeris Guzmán, ellos son fundador y actual presidenta de nuestra escuela. Nuestra escuela tiene ya varias décadas eh, de fundada. 23 años. 23 años. Eh, entiendo que tiene 4 o 5 en Puerto Rico. Dos, Dos. Y, y tiene fuera de Puerto Rico también. Y en Kenia. En Kenia. Eso es muy interesante y lo vamos a hablar este, en breve. Eh, justo y Anairis, yo quisiera que, que, que le explicaran a la audiencia eh, de dónde surge la idea de nuestra escuela. Eh, ¿Cuál es la semilla de, de, de ese proyecto que, que ha sido tan exitoso?
3: Bueno... Muchas gracias, Benjamín, por esta oportunidad. Eh, Ana Iris y yo somos cofundadores okay. de, de nuestra escuela. Yo la, la presidí por los primeros 15 años. Me retiré y Anaíris lo ha continuado, aunque la co presidió conmigo desde el primer día. Nuestra escuela nace de un evento muy, eh, muy duro en, en nuestras vidas. Eh, eh, el fallecimiento de una de mis hijas, de mi segunda hija, uh -huh. eh, Ana Mercedes. Eh, yo... Siempre me había resistido a trabajar en, en educación porque, como yo siempre digo, yo nací en un salón de clase, mi papá y mi mamá fueron maestros eh, y en casa lo que se hacía era estudiar. Y, y me había resistido a eso eh, cuando mi hija fallece. Eh, yo caigo en una depresión muy, muy fuerte. Eh, Ana Iris me acompañó todo el tiempo, mis otras tres hijas. Eh, eh, perdone,
0: ¿Hija de Ana Iris también? Eh, no,
3: no es hija de Ana Iris, pero eran grandes amigas. Eh, y como parte de ese sostén que me daban Ana Iris, mis hijas y, y, y algunos amigos, eh, mi hija Ana Mercedes me visitaba en sueños. Y compartíamos como siempre. Y en al año y tanto, en un sueño, Ana Mercedes me dice, papi, vamos a, a crear una escuela. Mi respuesta en el sueño fue... Ella
0: era educadora, la hija suya.
3: No, tenía 15 años, era estudiante, era activista política como yo. Este... Uh -huh. eh, una, una jovencita vieja. Eh,
0: falleció en un accidente de tránsito. Un accidente
3: de tránsito, sí. Y me dice, papi, vamos a crear una escuela. Y mi respuesta fue, Percebete, tú ni muerta de edad de inventar cómo nosotros vamos a hacer una escuela. Me dice, sí, papi, vamos a hacer una escuela, nuestra escuela. Ella la nombró. Uh -huh. Y le digo, ¿pero cómo? Y me dice, déjate guiar. Eh, despierto, despierto a Ana Iris, le digo: Mira, que dice a Mercedes que nosotros que vamos a, a crear una escuela. Ana Iris me miró y me dijo: ¿Sabes cómo es ella? Vamos a hacerla. Uh
0: -huh.
3: Años más tarde, Ana Iris me, me compartió que ella me respondió: Ustedes, eso. Eran, ma,
0: ¿ustedes eran maestros, los dos. No,
3: eh, no. no, no, yo, mi preparación, yo siempre he sido activista. Uh -huh. Pero mi preparación universitaria fue en planificación social. Okay. La de ella es en la banca. Okay. Eh, y, y año más tarde ella me dice que esa fue su respuesta porque en el momento en que yo le conté el sueño, desde el accidente de, de autos, eh, me dice Anaíri que fue la primera vez que me volvió a ver brillo en los ojos. Uh -huh. Y pensó, bueno, si por aquí es la salida vamos a hacerlo, fuimos donde mi mamá, nosotros vivíamos en un segundo piso, mi mamá en el, vivía en el primero, eh, maestra de toda la vida, 30 años en, en la escuela pública, y le, le contó el sueño, y mami, que además era compinche de, de Ana Mercedes, de, de, de esas abuelas, eh, una relación especial con sus nietas. Eh, me dice, búscame la cartera, y yo fui, lo busqué la cartera y me dio todo su capital, 20 dólares. Y nos dijo, vayan y funden esa escuela. Echamos gasolina al auto, aquellos 20 dólares, y por ahí empezamos. Aché. Hace 25 años de los 23 que tiene la escuela. O sea, que, que en ese momento, más allá del de
0: mandato, digamos, que recibió de Ana Mercedes, en un sueño... Eh, ¿Idea de cómo sería esa escuela no la teníamos cuando
3: empezaron? Pues eh, cuando sabíamos la población. Queríamos servir juventud que había dejado la escuela regular, sin terminarla, uh -huh. lo que en un acto de bullying social en Puerto Rico les dicen desertores escolares, eh, en situación de desventaja económica, social, en todos los órdenes. Eh,
0: Perdóname, este se fueron a lo difícil. O sea, no, digamos, a lo que uno ve como difícil, se salieron de la escuela, otro, están en desventaja social. Yo sé que trabajan en, en, en barrios y, y, y lugares complicados. Eh, no, no se fueron a lo fácil.
3: El, el otro día estaba hablando con Pepe Varela, que me lo... Mm. Encontré en, en, en un lugar. El ex legislador. No me mentira no, no, sus hermanos eh, son legisladores. Sí, sí. El, sí. Y. Eh, no, no, Pepe fue el, ¿El, el, legislador el, el ex legislador. Y me dice: ¿Y qué estás haciendo? Y le cuento lo que estoy haciendo. Me dice: Siempre era difícil. Tú sabes, tú nunca has podido leer nada fácil. Uh -huh, uh -huh. Eh, Dos, pero dos, dos cosas. Queríamos saber que era con, con esa juventud, porque además no queríamos afectar a la matrícula regular del Departamento de Educación, porque somos fervores defensores de lo público uh -huh. y de la escuela pública. Una, y dos, eh, mi experiencia más importante con la educación fue mi activismo universitario.
1: Uh -huh.
3: Y yo como activista universitario, Siempre luchábamos por el cogobierno universitario entre profesores, trabajadores y estudiantado. Y sabíamos que queríamos que fuera con los marginados y cogobernada. Uh -huh. Esos dos criterios teníamos.
2: A mí me. Siempre que escucho a Justo me, me conmueve, no importa cuántas veces haya escuchado esta historia, porque en ese momento Justo estaba sumido en, en una absoluta depresión. o sea.
0: Yo no, 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 Desde acá, siendo padre de tres, no puedo imaginar cómo estaría uno si eso le
2: pasa. Y... Y para mí, esa mañana, cuando justo me contó el sueño, se trataba de recuperar a mi esposo, lo que hiciera falta. Así que, uh -huh. desde el accidente, fue la primera vez que yo vi luz.
0: ¿Cuánto, cuánto, no recuerdo no, no si sé sí me dio ese detalle. ¿Cuánto tiempo después del accidente? Un, un, un año, año y un
2: par de meses. sí Y yo sabía que si era para honrar la memoria de su hija, él se iba a poner de pie y lo iba a dar todo. Y, uh -huh. y esa fue la oportunidad de, de que se parara de la cama donde estuvo más de un año leyendo y llorando. Y siempre digo que en mi caso fue la oportunidad de, de traerlo de vuelta. Y ayer... Decía en una entrevista que me hacían que si, hubiésemos, que si la encomienda hubiese sido hacer un puente, hoy estaríamos hablando de ingeniería. Porque en mi caso se trataba de lo que fuera, que uh -huh. hubiera que hacer uh -huh. para apoyar esa misión. Así que en el camino nos dimos cuenta de la necesidad que tenían nuestros participantes. Yo llegué al proceso educativo... Simplemente con la intención de qué es lo que hay que hacer para que mi esposo vuelva a recuperar la alegría sí, de vivir.
0: Sí, este, quisiera, quisiera conocer ese proceso de cuando eh, la idea era una escuela, nuestra escuela. Cuando ustedes se ponen a pensar en eso, cómo llegan al foco ¿no? de los de sectores de bajo nivel social, de, bajo, sí. de, de desventaja, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a ese concepto? Sí, yo, esa,
2: esa, ese concepto lo trae justo uh -huh. eh, por su experiencia trabajando con esa población años anteriores.
3: Yo, yo había trabajado en el Departamento de Educación eh, en un programa que se llamaba Programa de Educación y Preparación para el Empleo. Posteriormente, Fondo JTPA, Fondo WIA, ha tenido muchos nombres. Eh, pero era... Eh, un dinero asignado al Departamento de Educación para trabajar con los jóvenes que dejaban la escuela. Y entonces eh, les daban eh, cursos vocacionales de un año eh, o cursos para tomar el examen de equivalencia de cuarto año eh, o talleres de vida. Eh, y yo pues, eh, yo trabajaba en ese programa, empecé de monitor, llegué a dirigirlo. Eh, y siempre perseguimos algún programa, algún servicio que atendiera la totalidad de los asuntos porque le daba o destrezas de vocacionales pero no atendía las deficiencias académicas y, y, y la salud emocional o le daba el GED para terminar el cuarto año pero no las capacidades para empleo entonces eh, siempre soñé y busqué con algo holístico que lo pudiera atender todo. Tuvimos una experiencia interesantísima eh, en un intento eh, escolar que se hizo en la Escuela la Rosada en Salina, con un líder eh, comunitario importante de allá, Nelson Santos. Eh, pero, pero nada, como eran fondos de gobierno, pues son temporeros, sirven por un año, no, no son permanentes y, y demás. Y me había quedado con esa preocupación. Además, cuando estudié en la Escuela de Graduada de Planificación, mi foco en planificación social eran los jóvenes fuera de la escuela. Cosas sin uh -huh. episodios separados uh -huh. que vinieron todos a conectar uh -huh. más adelante.
0: Quiero, quiero eh, preguntar lo siguiente. este ¿Ustedes fundan nuestra escuela, empiezan a, a, a impartir, eh, o sea, a, a reunir a, a lo que llamamos, como bien dice Justo, eh, despectivamente de sectores escolares, como si fuera la escuela fuera un ejército o algo así, que en medio de una batalla se van por un monte para no estar en la batalla. este Cuando empiezan a, 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 a reunir a estos jóvenes que habían dejado la escuela, este yo sé que ya Justo llevaba tiempo trabajando con ese tema, Ana Iris estaba em, empezando en, en Tierra Virgen. En Yo acababa
2: de llegar a Puerto Rico.
0: Dominicana. <ríe> Yo soy ¿Ah, dominicana ¿sí? y okay. acababa
2: de llegar a Puerto Rico. Teníamos apenas tres años de habernos casado. Oh,
0: eh, entonces, lo, la pregunta sería más a Ana Iris quizás. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué fue descubriendo? ¿Qué, ¿Qué se fue viendo en ese proceso cuando empezaron a, 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 a reunir y a interactuar con, con este tipo de población eh, juvenil?
2: Lo primero que recuerdo de este proceso fue las interacciones de Justo con los estudiantes, que, que eran maravillosas. Justo siempre ha sido una persona de considerar el punto de vista de los demás. Eh, y, y en mi opinión es una persona muy conciliadora. Así que lo primero que, que hicimos, yo estaba sentada en esa conversación, pero realmente la facilitó justo, fue preguntarle a esos jóvenes cómo debiera ser una escuela ideal, porque la verdad es que nosotros no teníamos tan claro de cómo debiera ser una escuela. Y, y, y
0: nadie mejor para decir eso que alguien que en la escuela que conocemos le había ido tan mal o, o, no había, o, no, o se había sentido tan... Fuera de sitio, o lo que fuera, que, que, que ni siquiera la terminó.
2: Y es tan impresionante, Benjamín, que la respuesta 23 años más tarde sigue siendo la misma. Una escuela ideal es una escuela donde los estudiantes no sean un número y donde se sientan amados y respetados.
3: Eso, eso fue lo que realmente eh, tuvimos en las primeras eh, en los primeros encuentros, porque iba a ser cogobernada. Claro. Por lo tanto, eh, más nosotros no veníamos de la, de la práctica de la educación. La educación que yo conocía es la educación muy tradicional, porque uh -huh. yo soy el tipo de estudiante nerdo que lo que me gusta son los, las lecturas, los libros, los exámenes, eh, uh -huh. en ese sentido pues yo no era el mejor referente. Uh
0: -huh.
3: eh, hubo varias piezas, hubo varias piezas en, en, en el proceso, hubo un sueño donde se me dicta, lo que todavía es la declaración de misión de nuestra escuela. O sea, que las organizaciones tienen una misión, una visión y todos esos procesos que son bastante eh, como que protocolarios. Eh, pero en el caso nuestro se me dicta en eh, sueño la misión que todavía, 23 años más tarde, es nuestra misión de amor. En otro sueño mi hija me, me, me lleva a un lugar donde me dice, te voy a presentar unos duendes. Y cuando tú sientas que no puedes, ve donde los duendes. Y yo esperaba unos hombrecitos verdes con orejas grandes. Y me dejan en el lugar, un lugar paradisíaco, que hoy tenemos en Orocovis. Uh -huh. Y ella se retira y empiezan a llegar unos muchachos con los pantalones bien anchos, cayéndosele uh -huh. camisas grandes, collares pantalla tatuajes unas muchachas con ropitas apretadas
0: eso es lo que lo que muy despectivamente le decimos cacos
3: cacos muy hablo caco uh -huh. eh, palabra que en mi caso yo le cogí cariño porque mis hijas salieron cacos eran cacos eh, cuando nosotros hacemos la primera ya promoción para atraer estudiantes, eso es el tipo de joven que nos llega. Y
0: a mí, me, 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 cuando ustedes me dicen que los muchachos decían queremos ser amados y respetados, pues yo, le, yo me imagino que ustedes lo vieron así también, pero yo le veo tanto significado, porque incluso uno puede pensar que un, un chico que siendo menor de edad se sale de la escuela y lo logra, porque yo estoy seguro que muchos muchachos en algún momento dicen, yo no quiero más escuela, y si tiene una familia firme, o un papá firme, o mamá firme, si no ni para Dios tú te quedas en la escuela, y, y para su en la escuela tienes que ser sobre mi cadáver, y termina la escuela de una u otra manera. Sí. Cuando un chico se sale de la escuela y lo logra, pues no tiene una buena, tampoco eso quiere decir que tampoco tiene una
3: buena red de apoyo familiar. Y fíjate, en el sueño anterior... Se dicta la misión que se titula Nuestra Misión de Amor y uh -huh. comienza diciendo Nuestra Escuela Fundada en el Amor, donde jóvenes y adultos, y por ahí sigue. Uh -huh. Y después cuando los jóvenes le preguntamos qué, cómo es la escuela que ustedes desean, qué no funciona en la escuela que estaban antes y cómo es la escuela que desean, amor y respeto, uh -huh. o sea, de lo mismo que se me estaba hablando antes, siguen siendo piezas sueltas que vienen todas... Eh, a, a empatar, entonces comenzamos una escuela fundamentalmente tradicional con una gran relación afectiva. hacia
0: Cuando, cuando tú dices fundamentalmente tradicional, quiere decir que en, en una escuela con un salón, con matemática, español, inglés, etcétera, clases normales, en, en entornos más o menos normales, no era... este otros métodos alternativos que hay, como Montessori o qué sé yo. Era educación tradicional, pero con el componente del afecto. Exacto.
2: Así fue al principio.
3: Okay. Y profundamente caótica. Eh, teníamos un grupo de estudiantes que venían de la calle, con la cultura de la calle, con las reglas de la calle...
0: Bueno, yo, yo, yo sé que ustedes alguna vez, no sé si todavía lo tienen, pero estuvieron en Loíza.
3: Estamos, Estamos en, en Loíza.
0: Loíza, donde había en aquel momento una guerra entre barrios terrible y estaban todos juntos en, la, en esa escuela, sin problemas dentro de la escuela.
2: Así sigue siendo. Así sigue siendo.
3: Luego de hace esta cantidad de años, más de 15 años, haber comenzado en Loíza y comet, yo cometer un gran error, y es que cuando se nos solicita abrir en Loiza, porque no fue nuestra intención, fue que se nos solicitó el pasado gobernador Aníbal Acevedo Vilá, eh, me lo solicita y cuando comenzamos en, en Loiza yo replico Caguas. Uh -huh. Error. Caguas, es Caguas, Loiza es Loiza. Eh, comenzamos en Loiza. Eh, entonces fuimos entendiendo que había que adaptar las cosas, las fuimos adaptando y demás. Un día un joven viene a, a pedir ingreso y yo lo, yo lo atiendo. Y pues, pues, claro que sí, cuando el joven se va, me dicen los estudiantes: ¿a qué vino ese? A, a pedir matrícula. Eso perdóname, ¿que me perdió un
0: segundo en cargo, lo hice. ¿En lo, ¿En esa? En lo
3: hizo? ¿A qué vino ese? A pedir matrícula. ¿Y qué tú le dijiste? Pues claro que sí. Me dicen: No, no, él no puedo estudiar aquí. ¿Y por qué? dice, porque él es de Villa Santo. Ajá. Y nosotros somos de Villa Cañona. Y él no puede estudiar aquí. Y digo, aquí todo el mundo de Villa Cañona. Bueno, de Villa Cañona, de las casitas, o sea, de todos los barrios alrededor de, que controlados por Villa Cañona. Eh, entonces, digo, bueno, pues cometo mi segundo error. Eh, Villa Cañona por la mañana, y Villa Santo por la tarde. Replicando esa segregación. Sí, sí, sí. Y un día estamos, y estamos en el turno de la tarde. Están los estudiantes de Villa Santo, y llega un comando a asesinarlo. Eh, con
0: al, al que había
3: venido a pedir matrícula. Mm. Con fusiles, con.
2: Ale. Y okay.
3: el compañero que coordinaba la escuela en ese momento se metió en el medio y evitó el asesinato. Eh, y yo cerré la escuela, cerrada. Eh, entonces las familias empezaron a, pedir, a pedirnos claro. reabrirla. Claro. Claro. Y, y bueno, con una condición integrada, todas las comunidades juntas. No, no, eso me cacho, se matan, pues por eso pues, se quedan cerrar Y siguieron. Entonces vinieron las abuelas. De la comunidad a pedir que reabriéramos. Que
0: yo, yo, yo me puedo imaginar la, la tranquilidad que le dio a alguien decir que el niño está en la escuela otra vez, qué que claro. bueno. Y de momento la cierran, pues claro, claro. No, no, no le hicieron un piquete de milagro que hubieran cerrado.
3: Pues entonces vienen las abuelas a pedir que las reabriéramos uh -huh. y le decimos, bueno, y pueden traer las abuelas de, de Villa Santo. Y vinieron los dos grupos de abuelas juntas: abuelas de Villa Cañón con abuelas de Villa Santo a pedir que se reabriera la escuela y que estaba bien, que iba a ser integrada, pero que había que tener conversaciones. Nos reunimos con ocho puntos de droga. Eh, nos salvaste desde 16 años con fusiles.
0: Sí, así, así, eso, así ¿no, es
3: eso. Y se firmó un acuerdo que de 6 de la mañana a 6 de la tarde nos iba a asesinar estudiantes. Perfecto. Los estudiantes tenían que recogerse de, 6 de la tarde a de las de la mañana en sus comunidades. Pero podían estar libremente. Hoy el día
0: podían circular libremente para ir a la escuela. estudiante
3: Y vino la inauguración. Recuerdo que el secretario era Rafael Aragunde, Estuvo con nosotros en la reinauguración este, y todo lo demás. Este, pusimos una cinta. Eh, les dimos, recuerdo que les di unas tijeras afiladas a un guerrillero de cada de cada barrio de los, de los armados eh, y en la lógica de que si se van a agredir que sea de una vez o sea no, no podemos estar en esta tensión se cortó la cinta precioso eh, y se comenzó eh, recuerdo que en ese edificio teníamos un pasillo largo estrecho la tensión era una cosa impresionante eh, pero no, no había problema y no había problema eh, dos símbolos de paz. Un día, uno de Villa Santos dice: Ay, se me quedó el lápiz. Y, y está así. Y de momento, ve, me cuenta él frente a sí un lápiz. Y yo, una villa cañón, le estaba dando un lápiz. Fue el primer acto de paz. Y el segundo, una parejita. Cuando se formó la primera parejita de... De, de, de una y del otro. De, 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 de dos de, parejas. De ¿cómo es De, de <ríe> utus y Tutsi o de, o, de, o de... árabes y palestinos. Exacto. Digo, de judíos y palestinos. Y nunca, nunca. ¿Y van cuántos años? Mm -hmm. Nunca ha habido... Sí,
0: 16. ...una agresión. Dentro
3: de la escuela. Dentro de la escuela. De momento, un día yo vengo y están todos los estudiantes... Indistintos a las comunidades, con una tichel blanca y un maón negro. Todo. En la escuela no hay uniforme. hay uniforme. Y yo digo, ven acá, ¿ustedes se pusieron uniforme? Sí. ¿Y por qué? Y si, como más sabe que somos estudiantes. Ya se sabe en el barrio que los de Teacher Blanca y Mao Negro son los de nuestra escuela. A
0: nuestro regreso, Justo y Anairis nos cuentan qué han aprendido ellos de sus estudiantes.
2: Esta es
1: nuestra escuela y está ubicada en el casco urbano de Caguas. A simple vista, notamos que no es un plantel tradicional.
2: Es una escuela amorosa donde privilegiamos el aspecto socioemocional como parte esencial de los procesos de aprendizaje.
1: Ana
0: este, Iris justo, y Ana escuela Iris, eh, años, eh, después de 23 años de atender desertores escolares, entre comillas, eh, eh, ¿Cómo es el índice, la tasa de deserción, entre comillas, en, en nuestra escuela?
2: Nosotros, en 23 años, eh, tenemos una tasa de retención eh, que fluctúa entre el 94
0: y el 96%. Eso es más alto que las escuelas públicas. Y privadas. ¿Y privadas también? Sí. Sí. Bueno, las privadas lo es que se mudan de escuela también y… y se cuenta como que se fueron, pero, sí, se pero es, de Puerto Rico. Pero es, es bastante alto. De hecho, el, el que yo recuerde, así como el único que se le compara a ese son las escuelas Montessori públicas, que están teniendo unos éxitos bastante notables también, sí. que es otro modelo sí. alternativo. Sí. este y,
3: y de graduación de ese
2: 94-96. Sí. El 100% de los estudiantes que se quedan en nuestra escuela se gradúa. Ayer precisamente yo miraba eh, la tasa de, de graduación de, del sistema del sistema público que está en
0: 73%. Este, tienen, o sea, miden si siguen a la universidad algunos, cómo, sí. cómo cuántos.
2: Este... Recientemente se comisionó. Uh -huh. Nosotros en nuestra escuela somos miembros de la Alianza para la Educación Alternativa uh -huh. eh, y desde la Alianza se comisionó una investigación a estudios técnicos para que pudieran seguir por a, los a los egresados por cinco, por cinco años. Uh -huh. Y el resultado fue que el 79% continúa eh, estudios postsecundarios, ya sea de nivel técnico o de mm. nivel universitario.
0: C casi ocho de ca diez. En cualquier ligazo eso es casi todos. Eso es 8
2: de cada 10. Mm. Con un par de detalles súper importantes, eh, sabes que recientemente nuestra escuela fue acreditada por la Middle Stakes y como parte de ese, auto, de ese autoestudio eh, descubrimos cosas muy interesantes, como que de esos eh, ocho que van a la universidad, seis la completan. Cuando la tasa de graduación en las universidades en el país es de cuatro.
0: Sí, esto, esto es, son, son números notables. Cuando ustedes me hablan de 94% de, 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 de retención, 100% de graduación en los que se quedan, este, porque, o sea, ustedes, o sea, cuando uno mira estas estadísticas, uno tiene que van en cuenta la variable de que estos son estudiantes ya este, que habían dejado la escuela. Sí. O sea, que, que tienen... Uno puede decir, yo no, o sea, no, no, no encuentro la palabra, no es una predisposición, pero un riesgo, digamos de que ya si me quité una vez, a lo mejor me puedo quitar otra vez y no pasa nada.
2: Que han tenido vidas muy difíciles, que tenido quizás es el muy elemento común entre, en entre nuestros estudiantes y que ciertamente ese proceso de acompañamiento que se da en las escuelas miembros de la Alianza eh, relacionado al área de apoyo biopsicosocial hace que los estudiantes puedan sanar algunas situaciones de dolor que fue lo que realmente los llevó a salir claro, de la escuela. O sea, claro. cuando tú tienes un joven que su mamá fue golpeada la noche antes por su padrastro, no quiere saber cuánto es dos más dos
0: No, no tiene mente para En eso.
2: realidad, eh, hasta que no se atiende su situación socioemocional, el estudiante no va a estar apto. No porque no quiera sino porque su centro de atención está enfocado en esa situación.
0: Ese es el niño que así lo que carajo está pensando en escuela o en clases o en matemáticas o en estudios sociales cuando está sobreviviendo o sea luchando por su propia vida.
3: Y como te dije que eh, nuestra escuela comenzó fundamentalmente tradicional. Claro. Eh, pero con amor y, y respeto eh, en su evolución eh, no, nos dimos cuenta. Que un ingrediente pilar de nuestra escuela, quizás el pilar de nuestra escuela, es regresar a una actividad que Ana Irija, Ana Mercedes y yo hacíamos antes de todo esto, que es el taller Esencia Vital, un taller vivencial para jóvenes con vidas difíciles, donde se trabaja la, el autoconcepto, la autoestima, la motivación y la sanación de sus heridas de vida. Precisamente estábamos en ese taller cuando se salió al accidente eh, y lo trajimos a nuestra escuela. Y el enganche principal con lo que va a ser su futuro en nuestra escuela sucede en los primeros tres días de clase. Porque cuando un joven o una joven llega a nuestra escuela a pedir matrícula, se le dice, aquí te queremos. Solo tienes que ir a un taller vivencial en el bosque, en Orocovi, aquel lugar paradisíaco que vimos, donde vas a, a vivir un taller que es requisito para entrar a nuestra escuela. Los jóvenes... Llegan a ese lugar, en la casa Collores de Orocovis.
0: Pero no están allí.
3: Oh, pero sí, no están tres sí, días sí, allí. Sí. Y primero que tra trabajan su autoconcepto, desmitificamos esa palabra desertor, que cuando tú buscas su traducción en Google Translate, termina diciendo sí, sí. rata, rat. Desmitificamos eso comenzamos a trabajar su autoestima, el sentido de crear comunidad, eh, la historia de vida. Ellos ven que son una buena persona, entonces se les pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que faltó? ese apoyo familiar, fundamentalmente, más el comunitario y el social, los desajustes de Puerto Rico. Y Entran una vez cuentan esa historia a un proceso de sanación por la vía del perdón. Hay historias que nos cuentan de lo que pasó en sus vidas que yo a veces pienso, eso no merece perdón. Niñas violadas por sus padres, este, cosas terribles. Y le decimos, pero aunque esa persona quizás ni merece perdón, tú mereces libertad. Claro. Y entramos en ese proceso de sanación por la vía del perdón y ellos terminan. A los tres días, ya tienen un diploma. Eh, sí, del curso de, de, de haber completado, de, de, de el, el, completado taller, el taller. Y una comunidad. Y es en esa comunidad donde entonces es una comunidad de apoyo para completar. Todos los requisitos académicos, más todos los personales, empresariales y demás que se correcta.
0: ¿Cuántas, cuántas, cuántas eh, sucursales tiene nuestra escuela hoy? Tenemos, bueno.
2: sí, tenemos dos centros: eh, uno en Caguas, uno en Loiza, eh, acuerdos de colaboración con Toa Baja, eh, con Acutas, eh, y una escuela en África, en, en Kenia. Eh, que es un orfanatorio donde las y los estudiantes no tenían acceso a educación. Por, y...
3: Porque teníamos en Vieques y en uh -huh. Culebra, uh -huh. y decidimos cerrarlos. La, la última matrícula que hicimos en Culebra, de los 100 estudiantes que había en la escuela pública, en la Escuela Barceló de, de Culebra, el Departamento de Educación transfirió a 25 a nuestra escuela uh -huh. y seis maestros perdieron su trabajo. Okay. Y lo mismo iba a pasar en Vieques y ahí decidimos, nosotros no vamos a provocar el cierre de escuelas públicas y decidimos no continuar eh, abriendo centros de, de nuestra escuela, sino donde quiera que se nos da la oportunidad, apoyando a la escuela pública con prácticas de lo que se hace en nuestra escuela para... Eh, o sea, que no,
0: eso no quiere decir que los desertores... Yo, ¿Cómo le llaman ustedes? Porque los jóvenes, sí, pero jóvenes fuera de la escuela. De la escuela.
2: Eso,
0: lo, 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 eso no quiere decir que los jóvenes fuera de la escuela se quedaron al garete, sino tienen otro tipo de apoyo que no necesariamente es nuestra escuela como tal, pero sí... Parte del, de la filosofía.
3: Que, de la, la... que lamentablemente no todas las administraciones nos dan claro, la posibilidad de apoyar porque hay algunas administraciones de gobierno que han querido el cierre de la escuela pública, han querido el fracaso uh -huh. de la escuela pública. O sea, como quisieron el fracaso de la Autoridad de Energía Eléctrica, de todos los servicios públicos que luego se quieren privatizar, uh -huh. ha habido administraciones que han querido el fracaso de la escuela pública para poder provocar su cierre, pero ha habido administraciones que no. Claro. Y, en, y en esos momentos eh, hemos podido apoyar la escuela pública.
0: Cuéntenme eh, de esa escuela en África, ¿cómo ustedes llegaron allá? De todos los países del mundo, ¿cómo llegaron a Kenia? Justo.
3: Un hermano de, de la vida que fue mi maestro, eh, Ramón Daubón, un puertorriqueño de Virginia, eh, un día estaba en Canadá dando un taller y me dice justo en el taller que estoy dando en Canadá hay un africano y cada vez que habla es como verte a ti un emprendedor social este y nos pone al habla nos uh -huh. pone al habla eh, y, y este amigo Kennedy Omondi Oronjo eh, tiene este orfanatorio
0: Kennedy se llama
3: Kennedy es el nombre inglés que ellos siempre usan, sí, un sí, nombre sí. del idioma imperial, claro. eh, para, para poder comunicarse con, con sí, los sí, de sí. acá.
0: Yo, los, yo, yo se lo, lo, me llamó la atención porque no, iba a preguntar si es Kennedy del presidente, como el Kennedy. Sí, de, por el presidente
3: fue que se lo pusieron. Exacto, sí. Kennedy, Omondi, Oroño. Uh -huh. eh, y nos ponemos al habla y empiezan y entonces él me habla de esto olfanatorio que él está desarrollando, donde él quiere educar. A, a los niños y las niñas en ese momento que tenía una de las tasas de, de orfandad más altas por las muertes por SIDA uh -huh. eh, y comenzamos a intercambiar y empezamos nos, eh, nosotros fundamentalmente a neguirín, a compartir metodologías y todo lo demás todo esto por correo electrónico al cabo de un año eh, de, de estar conversando eh, él me dice mira eh, justo eh, los niños y las niñas de aquí, y ya y ya, ya adolescentes, no, no, la mayoría no, no saben cuándo nacieron. Eh, fueron recogidos en la calle. Eh, ellos siguen, son un brotherhood de la iglesia católica que se llama San Charles Luanga, eh, una hermandad. Eh, por ahí viene el día de San Charles Luanga, entonces yo quisiera celebrarles el cumpleaños a todos, en el día de San Charles Luanga, y que ese sea el día de su cumpleaños. Eh, nos ayudaría 300 dólares para hacer eso. Entonces, primera vez que, nos, que hay dinero de por medio, y yo, nos reunimos en la comunidad de nuestra escuela, que éramos 300 en ese momento, eh, y, y le digo a la asamblea, si la escuela da 300 dólares, y esto es algún tipo de, de cosa trucosa, podemos perder 300 dólares. Pero si cada quien de nosotras y nosotros da un peso, claro, mandamos los 300 y si perdemos ¿quién perdió un peso? Eso, eso es como el que le da un
0: peso al de la, el de la luz que dice que es para comer y es para drogar exacto. Sí. y uno lo sabe exacto
3: este pero para que se lo robe a otro se lo doy yo exacto. Eh, y entonces una organización a la que nuestra escuela pertenece que se llama Flatum eh, con sede en Amsterdam eh, de la cual dirige eh, miembro de la Junta de Directores Global eh, fue creada en India, eh, nos va a ser la, la reunión internacional y la va a ser en Kenia. Así que yo voy a tener que ir a Kenia a esa reunión. ¿de qué año estamos hablando más o menos? 2012,
2: 2012, vale. 2011. 2011. Uh -huh. 2000, eh,
3: 2012. Entonces yo le digo a Kennedy, pues mira Kennedy, tengo los 300 dólares, pero te los voy a llevar. <ríe> y me dice, pero ¿cómo? Pues perfecto, yo voy a mi reunión en, en Kenia y cuando se termina me voy con, con Kennedy a, a los fanatorios de San Charles Banga eh, donde ya se estaba dando servicios académicos y demás. Y cuando llego allí y después Ana Giri llegó y, y, y fue el punto culminante y nos encontramos con ese grupo de estudiantes, eran ciento y pico de estudiantes el primer impacto fue el olor fuerte, un olor fuerte, en condiciones de hacinamiento muy, muy fuertes, pero, pero se les daba tres comidas diarias, tenían donde dormir. Este. Y luego de eso me reciben con unos cantos gospel, uh -huh que me penetraron. Uno,
0: yo los he escuchado, uno, uno no los entiende, pero los emo, emociona. Es una cosa. Sí, sí.
3: Eh, y seguimos conversando. Y al cabo de los dos o tres días que estábamos allí, cuando Nairi llega, le digo, prepárate para el impacto del olor, pero eh, tira para adelante. Ella fue y abrazó a cada, a cada estudiante. Eh, Habíamos ofrecido ser entidades colaboradoras y los estudiantes dijeron no, no, nosotros no queremos colaborar, nosotros queremos ser de nuestra escuela, nosotros queremos ser, uh -huh. pertenecer y allí mismo aprobamos crear lo que vino a llamarse Shule y Etu. En nuestra escuela en En Nuestra escuela en
0: Estaba por preguntar el nombre
3: de. de hecho, yo, yo, yo se
0: lo hubiese puesto en español como un tributo a ustedes. Pero, eh, y que ellos aprendieran en nuestra escuela es. Eh, ¿Cómo es? Eh, Shule Shuleyetu. Chuleyetu en, en español. Acuérdate <risa> que hay
2: un asunto de la, del anticolonialismo que vive en nuestro ser, así que Shuleyetu.
3: Claro. Claro, sí, porque claro. no queríamos entrar a colonizar. Claro, claro, claro. Este. Y, y nada, pues desde entonces esa relación tuvimos que detenerla por el, por el COVID, ¿no? Uh -huh. eh, sin encontrarnos, pero acabamos de regresar. Acabamos de regresar de, de allá y Anairis hizo... Eh, cuando yo llevé los 300 dólares y Anairis llegó, le hicimos la fiesta de cumpleaños eh, con aquellos 300 dólares y les pregunté a los estudiantes ¿qué, qué, qué quieren? Y ellos querían tres cosas. Carne pan y Coca-Cola y nosotros no patrocinamos la Coca-Cola pero le compramos 300 Coca-Cola eh, ciento y pico Coca-Cola
0: uh
3: -huh. <ríe> este, eh, y esa fue la celebración eh, carne, poder, ellos comen arroz, habicholas tres veces al día, todos los días arroz, habicholas, carne y pan con una Coca-Cola este, y, y fue inmensa alegría y ahora qué fue lo que se les
2: Organicé. Sí. Eh, ahora, eh, los estudiantes nos pidieron un televisor porque viven en un orfanatorio donde no había un solo televisor. Así que querían ver los juegos. los juegos
0: de fútbol. Eso es lo que quieren ver, sí.
2: Y les compramos un, un televisor y organizamos mm. un día de juegos.
3: Muchas bolas de fútbol.
0: Uno aprende mucho cuando va a esos <risa> sitios donde hay estas carencias tan dramáticas, ¿no? Una Coca-Cola, ¿entiendes? Eso para un niño, un, o sea, a nuestros niños la Coca-Cola y todos los refrescos carbonatados le hacen mucho daño. Pero sabemos. esos niños que nunca lo han probado en su vida, pues es un sueño, básicamente. Claro, claro.
2: Y, y la falta de acceso, o sea, considerar el hecho de que hay falta de acceso a una Coca-Cola. Claro. Eh, claro. ¿verdad? sacando la marca por el medio pero para nosotros fue de mucho impacto. Eh, recientemente, una de las cosas que vimos es que había mucha necesidad eh, con relación a, a los matres, eh, así que también estuvimos apoyando eso, porque nosotros no necesariamente eh, nos ocupamos de la parte del orfanatorio, lo nuestro es la escuela. Pagamos los salarios de los maestros, los salarios del director, materiales, equipo, eh, y eso lo hacemos a través de recaudación de fondos en Puerto Rico, fundamentalmente vendiendo nuestra experiencia, nuestro expertise en, en áreas como eh, facilitar proyectos para fundaciones, entonces nos pagan y eso ya es un fondo no restricto y con eso sostenemos el proyecto en África.
3: Como la primera vez que le pregunté en a los muchachos que no han, han hecho que quisieran hacer, y me dijeron ir a Plaza las Américas. Nunca habían ido a Plaza las Américas.
0: Y están, a, qué sé yo, de Loíza, Plaza <risa> las Américas 30, 35 minutos.
3: Y nos montamos en, en una guagüita que teníamos y fui con un grupo de varones uh, y lo llevé a plaza. Y entramos a la primera tienda, muchachos que miden cinco pies muchos, seis pies, fornidos, negros. Y tan pronto entramos a la tienda por el radio llamando a seguridad.
0: Código y, tal. Código tal. ¿no?
3: Exacto. Y nada disimuladamente les digo vamos vámonos para otra vamos a ver vamos por ahí y a una segunda tienda dile de, a los muchachos
0: que yo no soy caco no visto como caco pero soy negro y oigo el código tal cuando entro Exacto. a muchos sitios también
3: sí. pasó en la segunda es tienda y llamaron a seguridad y les digo vamos a comer y nos fuimos a a, a una de estas tiendas que tienen un buffet de ensalada en el medio uh -huh. Y cuando yo les digo, vamos, vamos para el buffet, y entran todos al en buffet, la gente que estaba en el buffet se fueron. Y uno de ellos me mira y dice, justo, vámonos para lo Y nos fuimos al kiosco de piñones a comer. Qué fuerte.
0: Este, justo, eh, y Ana Iris, eh, esto empezó como una comunicación de Ana Mercedes en un sueño. Justo estaba en una depresión profunda. Eh, 20, vez, 23 años después, este, ¿cómo está ese corazón, cómo está esa relación con Ana Mercedes y, 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 y en, en el contexto de este proyecto que emprendiste para bajo su,
3: por sus órdenes, digámoslo de alguna manera? Eh, como yo, Anaí siempre me pregunta cómo me siento. Uh -huh. eh, siempre han seguido cuidándome. Y yo casi siempre tengo la misma respuesta. Estoy no enajenadamente feliz. Porque uno no puede perder de perspectiva lo que. ¿Sabes? Una persona que es absolutamente feliz en esta realidad. Caray. <risa> 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 Tú sabes. Eh, no enajenadamente feliz. Eh, seguí eh, junto a Nairi. Eh, emprendiendo nuestra escuela al principio como dije era caótico eh, la cultura de la calle Ana Iris un día dice cuando las cosas realmente no salían eh, vamos a hacer una cosa vamos a detener la matrícula teníamos 30 jóvenes vamos a detener la matrícula eh, y vamos a trabajar con esas 30 personas porque íbamos avanzando llegaban estudiantes nuevos y volvía a plantar banderas tú sabes eh, y trabajamos con esas eh, 30 seres y pusimos todo nuestro empeño, todo el amor, todo el respeto y salió. Añadimos el taller y vimos cómo según se iba liberando cada joven, se construyó la escuela más hermosa que se, que se pueda tener tener. Y como es un, una comunidad de sanación, lo que Anaíri perseguía sucedió. Yo sané. Nuestra familia sanó. El estudiantado y sus familias fueron sanando eh, y se creó esa, esa comunidad que existe eh, hoy. A los 15 años, de Yo presidí la, la escuela y en aquel momento en que Finlandia era el todo en la educación y todos queríamos ser Finlandia y queríamos emular a los finlandeses y todo el mundo quería ir a conocer a Finlandia, nosotros recibimos una invitación del Ministerio de Educación de Finlandia invitándonos a Finlandia a presentarles nuestra escuela a ellos.
2: Por el elemento amoroso del proyecto. Claro.
3: Claro. Y fuimos a Finlandia y regresamos y yo ahí le dije a Nairi, permiso para retirarme, yo creo que ya hemos logrado lo que yo me quería proponer, pero los estudiantes, producto de aquella acción de Nairi, me habían enseñado una cosa, cuando yo era un activista mm. universitario, cuando yo era un fupista, no tirabas piedras, eh, en la FUPI me enseñaron que un Puerto Rico libre formaría puertorriqueño y puertorriqueñas libres. Por aquel acto que Nairis propuso, yo vi cómo 30 jóvenes, esclavas y esclavos de una vida de dolor, se liberaban. Y cuando se liberaron construyeron una escuela libre, la más hermosa que pueda existir. Y dije, caray, es que a mí no FUPI me lo enseñaron al revés. <risa> Son puertorriqueños y puertorriqueñas libres quienes van a lograr la libertad. La libertad viene del interior. La descolonización de Puerto Rico tiene que venir de una masa crítica de personas descolonizadas. Y entonces pedí permiso para retirarme e ir a llevar a Puerto Rico lo que había aprendido en nuestra escuela y a eso me he dedicado y ahora me retiro por segunda vez uh -huh. cumplo 70 en diciembre y me retiro por segunda vez eh, para ceder liderato a una generación más joven ya eso está perfectamente encaminado y, y me dedico a escribir un rato para contarte estas historias
0: muchas gracias justo muchas gracias Ana Iris y mucho Con... Que continúe el éxito de, de nuestra
3: escuela
2: estoy segura que así va a ser porque nosotros tenemos el privilegio de venir a contar la historia pero los protagonistas de esta historia están en nuestros salones de clase que son las y los estudiantes gracias, gracias por la invitación
0: claro que sí Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeffrey Media. Puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffrey Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.